0: Fantastiskt att få dela den här förmiddagen tillsammans med och Jag heter Magnus Lennartson och är en av de präster som jobbar i den här kyrkan. Tillsammans med väldigt, väldigt många andra människor som inte är prästvigda men ändå är präster skulle jag säga. I det allmänna prästadumet. Och den gemensamma kallelse som vi har som kyrka och som människor skapta av gud för hans tjänst i Det det som vi står i. Eh, och det är så att du som kanske är här för första gången eller gästar liksom den här söndagen men inte varit här på några söndagar. Så stiger du in i en, eh, på något sätt en temaserie där vi löper över några veckor eh, med, med temat utifrån en del av den vision som, som vi har här i kyrkan. Vi säger så här att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra och betjänar människor. Och så kommer den här strafen som vi nu får upp inför. Var helst vi befinner oss. Varje dag. Var helst vi befinner oss. Och eh, idag så är det. I idrottsvärlden. Och någonstans så tänkte vi när vi kom fram till den här veckan. Att, ja, hur tänkte vi då när vi satte det här temat. Men samtidigt så är det inte så konstigt för att. Vi som tillhör skulle jag våga sticka ut hakan och säga den största rörelsen i, i världen. Nämligen kyrkan och kristig rörelse. Så möter vi också en annan stor rörelse i vårt land. Och som är världsvid också. Nämligen idrottsrörelsen. Och bara för att bara plocka några såna här exempel. Kanske du är... Vad ska jag säga, Idrottsförälder på någon innebandy eller någon dans eller någon eh, vattenpolo. Exemplen är biljard kanske. Jag vet inte vad era ungdomar håller på med. Eh, biljard det kanske är snarare så här bovlingvarning på det. Så det är en liten högre medelålder. Eller så håller du på med idrott själv. Eh, men om du bara gör en liten sondering i din egen tanke. Och så ställer jag en fråga. Vem... Kan räcka upp handen och säga att jag på något sätt relaterar till idrottsrörelsen i mitt liv. Varsågod. Och... Det är ingen värdering detta. Utan... Ja. Och ni som nu inte räcker upp handen, då har jag följande förslag. Nej, vad ska jag? <här> eh, när vi nu gör de här nedslagen på olika områden i livet. I hemmet, i skolan som vi fick höra. –och i ungdomsvärlden förra, förra veckan och i arbetet– –så är det ju kanske så att jag känner inte igen mig i alla de här situationerna. Jag har kanske inget arbete. Jag har kanske inte det som, som många tänker som familj och så vidare. Jag går inte i skolan, men förhoppningsvis så kan vi få sätta in tanken– –även om jag inte relaterar direkt till idrottsvärlden– –på nåt annat område i ditt liv. Så någonstans har vi det gemensamt att vi befinner oss någonstans hela tiden. Eller hur? Eh, så är det ju. Eh, där står en logga där uppe till, till er vänstra sida. KRIK. Kristen idrottskontakt. Och det är egentligen inte bara en, en ungdomsrörelse som växte fram. Eller en kristen idrottsrörelse som växte fram i Norge. Som också fått ett jättestort eh, avstamp i Sverige. Och det är inte bara en organisation eller en aktivitet liksom måndag kväll som här är ett gäng här i kyrkan som har kricktid och spelar fotboll på ett livsfarligt sätt i en liten hall. Eh, jag har varit där någon gång och är glad att jag lever typ liksom så. Eh, välkomna dit också. Eh, men det är, inte, det är inte bara det utan det är just detta att vi lever som kristna i mötet och som människor i idrottsvärlden på olika sätt. Och där har vi en kallelse. Jag skulle vilja, och det här är kanske dumt att kalla en predikan, det blir kanske mer ett vittnesbörd. Men var är skillnaden i det? Men jag vill dela detta vittnesbördet mer för det. Jag hoppas att det får vara en uppmuntran in i ditt liv men också till den här kyrkan faktiskt. Men med mig in i det vittnesbördet så vill jag läsa först ett kort ord från romarbrevet fyra. Och där beskrivs Gud på det här sättet med bara den här enkla meningen. Gud som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Så är Gud. Han kan tala om det som ännu inte finns som om det redan fanns. kan ju liksom toucha till det som vi kallade profetiska. Att vi liksom får, får ana någonting som, som Gud vet. Men vi får ana det i förväg. Om vi får liksom höra Gud tala om detta. Och för tio år sedan, ganska exakt. Så var jag ute och förberedde en predikan. Och gick ute på en landsväg utanför Ängelholm. Ett par mil utanför här. Och så gick där min ensamhet och provpredikade. Och pratade ut orden. Och så vi... två, tre tillfällen så märkte jag att mitt i predikan så gled det över så att jag helt plötsligt kom på mig att jag står och håller ett tal till rögles A-lag. Jag tycker det var super. supermärkt. Jag är ju en liksom gammal Rögläsupporter sedan sen barnsben sa. Eh, men, men det här kändes liksom, det här, nu är jag riktigt knäpp i hela huvudet. Kändes det som. Verkligen så här tokigt. Men någonstans så När det hade hänt några gånger så börjar jag ställa mig frågan, är det någonting som Gud talar om? För jag fick en väldigt klar bild i mitt inre vad det här handlar om. När jag nu delar det här vittnesbördet så är det inte som att ja, men nu måste man hålla på det här laget. Det spelar absolut ingen roll. Det är ingen värdering. Men i alla människor så klappar ett grönt och vittne. Nej, jag bara skojar. Nej. Jag lägger ingen värdering i det, men låt bara det här vittnesbördet ändå få stå för vad det står för. Jag fick den här aningen och tänkte, men Gud, är det så att du vill att vår kyrka här ska ha en koppling till Rögle som organisation på något sätt? Jag ställde den frågan till mig själv och jag ställde den till Gud och på något sätt. Och så blev det så, det landade på ett sånt sätt, jag tänkte, ja, men det här är någonting som, som Gud viskar om. Så jag knatade bort till, till dåvarande sportchef i Linda Barrena och frågade, du, hej, kan jag få prata med dig? Jag är präst i EFS-kyrkan och bara presenterar så Skulle vi kunna få på något sätt vara till för er? Och han, han gensvarade väldigt positivt på det. Så sa han, du vet, inom ishockeyn eh, så är vi bra på jättemånga muskler. Men det är en som vi är riktigt dåliga på, och det är den här uppe, sa han. Eh, vi kan träna och träna, men vi, vi där, det är inte så att det fattar sånt. Det man inte så har med nåt inte. Men, men ändå att där är liksom där är en dimension till som inte liksom är så breda på. Eh, och så tänkte jag ja, men kan vi som kyrka på något sätt vara till hanser det? Han var jättepositiv, men det hände ingenting. Det är liksom det blev liksom jag vi möttes och så försökte jag gå dit ibland och vinka hej hej här är jag igen och så. Var det en säsong och så var det en säsong till. Då. Det bara gick och det bara rullade på och så vidare. Det hände ingenting. Och jag tänkte lite i min stilla sin. Ah, det här var nog bara min toktanke. Så kan man pröva Guds tilltal. Antingen är det något från Gud. Eller så är det inte det. Eh, hade det liksom bara dött ut så hade det inte spelat någon roll. Att jag hade tatt det där samtalet tänker jag. Eh, men så ganska för exakt fem år sedan. –så var det dåvarande säkerhetsansvarig i, i organisationen där– –satt och pratade med en av våra medlemmar här i kyrkan– –som då jobbade som sportjournalist, Sara Engström numera. Och så sa han så här att alltså man skulle ju ha en präst knuten till, till organisationen. Och bakgrunden var att de hade varit med om en tragisk händelse några år tidigare– Där en junior hade Tatt sitt eget liv Och det blev en kris I klubben som man inte riktigt visste hur man skulle hantera Man hanterade den Men kände sig ändå lite vilsna Och så gjorde han den här reflektionen Tänk om vi hade haft en präst Som hade kunnat steppa in där på något sätt Och då sa Sara Jag vet igen, Som är lite hockeyintresserad sådär. Det behöver man inte vara för att finnas i den här världen Men, men det kanske är en hjälp ändå Så fick jag ett möte med den här mannen och ganska snabbt så, så blev vi ihopkopplade och kyrkan här sa att du kan lägga eller att jag kunde få lägga en del av min tid i mötet med, det, med Rögle. Då. Och så blev jag inskriven som person i deras handlingsplan vid särskiga händelser eller deras krishanteringsplan. Så om man händer en olycka eller händer någonting om man trycker på knappen så är det ett gäng personer som ska samlas. och Bara för att det ska vara neutral präst från posomgruppen som kommer så önskade han att jag skulle vara känd i huset när det väl behövdes på något sätt. Så att, eh, Snabbt och ledigt hamnade vi i detta och jag blev då också presenterad som, eller fick komma in med en sittning med all personal på Linda Barrena tillsammans med spelare och tränare och sa hej här är jag. gissa om jag kände mig jätteliten. Svar på den? Ja, det gjorde jag. Sa att jag finns till hands om det är någonting typ sådär. Och sen så veckan efter så skulle jag tänkte jag men nu ska man inte fastna bakom ett skrivbord i kyrkan. Det är väldigt lätt att man kan göra det. Så jag tänkte nu kör jag bort till salen och glider ner i omklädningsrummet och säger hej här är jag. Men vet ni Jag kom bort här borta i rondellen, svängde höger, kom bort och skulle svänga in till Ishallen och var supernervös. Och jag var, jag, jag vågar inte. Jag kände mig så liten. Så jag vände, körde tillbaka till kyrkan. Kände mig jätteomvänd. Jag var bra. in i min trygga lilla bubbla igen. Men så tänkte jag med Trams Magnus, vad är detta med mig? kom igen, stig över din egen rädsla och, och stig in i detta eh, och det vågar jag göra med några människor som liksom frimodigt eh, hejade på och jag skulle säga att det har gett nu fem år av att få funnits i en situation på en plats där man har fått bygga på för, för förtroende det är inte så att Man liksom bara stiger in i någonting och sen så är man där fullt ut, utan det, det bygger på relation och förtroende eh, och har fått fantastiskt många möten med personalen i Röglöf som organisation. Kom ihåg en, en ska inte bli för personlig detta, men ändå en, en, en person som jobbade i Hallen då eh, som också hade misst en familjemedlem på ett ganska tragiskt sätt. Och så hans fru hade sagt en kväll när han gick och la sig, Men du har inte den där hockeyprästen som de kallar mig det på något sätt. Ring honom för att han var riktigt, riktigt ledsen. Och så ringde han och så fick vi ta en lunch tillsammans. vårdande pratade med varandra så. Och så lite frimodig som man kan vara ibland. Så sa du, det här kanske känns jättekonstigt för dig. Men du vet, jag tror på Gud. Får jag lov att be för dig? Och hans gensvar. Rörde mig djupt. För han sa, du jag tror mycket mer än vad du tror. Jag kan inte gå till kyrkan, men jag tror. Och får be tillsammans med honom med det. Wow. Och jag har slått av. Jag och Lars eh, Rask, han sitter här någonstans. Eh, vi har vi några tillfällen också. Det är en fantastisk böneplats- Gå in i hallen när den är alldeles tom och man bara hör fläktarna och får sitta där och be. Helt för mig har det blivit en böneplats. Och jag och Lars, vi var där en lördag morgon jag vet inte om det var för två år sedan eller för, för ett år sedan. Och det är ju ganska vanligt att det inte går så bra för röglar. <laughs> så så det var någon av materialförvaltarna som såg oss att vi satt på läktaren och sa han ja, Vad gör ni här? liksom sa. Ja, Vi är ute på en bönorunda och vi, vi sitter här och ber. Så bara, kom här, sa han. Puff! Så drog han med oss in i omklädningsrummet. Och så sa han, nu ser jag till att det inte här kommer in någon. Nu ber ni, sa han. <skratt> och så är det så gott att ha Lars med sig. För han är så frimodig. För när vi hade bett där en stund så gick vi ut. Och så frågar han. Han är mycket modigare än jag. Frågar han med materialförallt. Men är det, kan vi be för er? Ja, sa han. Oftast inte svårt att be med människor. Vi har liksom fått det för oss ibland. Så länge vi möter med respekt... Och på något sätt under från och bara frågade, men kan vi få be för dig? Så fick vi stå där och be. Och det har de personerna faktiskt återkommit till mig flera gånger. Och sagt att det var, det var riktigt härligt. Nu, ursäkta, jag, tjänar, jag hoppas inte någon ska med tåget. Men ändå, jag ska skynda på. De här fem åren fram till nu har löpt på. För ungefär en månad sedan så var jag med inne på, på Push- en av sönderskolegrupperna och så Lotta min fru som var ledare då hon, hon när vi skulle be tillsammans där med, med barnen så, så delade lite olika bönämnen det här visste jag inte men, men Lotta sa då till, till barnen ni vet vi ska be för Magnus för att han är på ett tydligt sätt kyrkans representant gentemot Rögle och eh, vi ska be för honom för det ha, och där stod jag så helt underbart Några av de här barnen kommer fram och lägger sin hand på min rygg och ber. Med sina enkla ord, sina enkla tankar. men riktig bön. Och eh, för två veckor sedan så var vi på, på villans servicehem med den här gruppen. Och hade en liten gudstjänst och en andakt där. Tillsammans med människor som bor där. Eh, och eh, ja, vi fick ju besöka er då, det var härligt. Eh, Och då när vi tar fram böneboken så bara råkar jag snegla ner i den böneboken som, som pushgänget har. Så ser jag, det tog vi inte upp som ett bönämne då, men då ser jag bara det här att de hade bett för mig att bli påminn om den bönen. Samma eftermiddag när jag kommer hem så ringer nuvarande sportchef på min telefon i Rögle och bara säger Vi behöver hjälp, typ. och rådfrågade lite grann ja men hur hur ska vi samtala det är ett ganska, har varit ett ganska ansträngt läge i, i huset så. och jag har frågat om jag får lov att berätta detta så att det är liksom Fajin sa men och jag tänker, vad tänker jag att säga detta detta men, men någonstans så kom den här inbjudan kan du vara en resurs in som en samtalsperson eh, gentemot laget och ledarna just nu. Ja, sa jag. Det kan jag göra. Eh, och på måndagen så åkte jag dit och så drog han in mig i omklädningsrummet och där står jag återigen. Jag känner mig så fruktansvärt liten Så ni anar inte. Men det är gott då att ha fått ringa och skicka några sms kvällen innan till några som står med mig i bön i detta. För jag, jag vet inte vad jag ska komma med. Men så lutar jag mig tillbaka på bibelordet. När Paulus skriver så här i romarbrevet. 15 och 29. Han, han har skrivit ett brev till församlingen i Rom. Och så skriver han också om en önskan om att han ska åka dit och besöka dem. Och då skriver han så här. Och jag vet att när jag kommer till er. Så för jag med mig välsignelse från Kristus i fullt mått. Rätt kaxigt. Eller så är det fruktansvärt ödmjukt. Att någonstans tänka så här att det är inte jag som kommer. Jag har i tron på Jesus fått ett löfte om att han bor i mitt liv. Och när jag stiger in i ett rum så gör jag inte det ensam. Jag gör det tillsammans med människor som står och ber med mig. Jag gör det tillsammans med änglarna. Men framförallt tillsammans med Jesus själv. De här två veckorna när jag har kört lite fram och tillbaka så har jag påmint mig. Gud när jag stiger in här så vill jag att du ska bli synlig. Att du ska få komma till tals. Det handlar inte om mig, det handlar om dig. Och jag kan vila i löftet om att han går med. Jag tänker att det är superhäftigt. Och där står jag inför laget. Och sen så kristar, De pratar ju engelska. Och ni vet ni som känner mig. Det är ju inte min starkaste sida. Säger, du kan väl säga någonting. Ja. Ta det på engelska. Ja. Men får ändå säga vem jag är. och säger att jag kommer att hänga här. vid det någon som vill snacka så, så huggt tag i mig? Så. så säger Chris en riktigt härlig grej. Att Magnus han har lovat att snacka med sin chef. Och det är en riktigt god kille, sa han. <skratt> och så kommer just det här skattet. Men där ligger någonting också i det, tänker jag. Det finns nog inget rikare än att få nämna en annan människas namn tillsammans med Guds namn. Och koppla ihop. Och jag stiger in där och tänker att nu, det här, för mig handlar det inte i detta. Jag önskar naturligtvis alltid att, att det här laget ska vinna. För jag, jag hejar på dem. Men det, det, det rann av mig faktiskt väldigt, väldigt mycket. Det här handlar om människor. Det handlar om de här unga killarnas enorma press som de utsätts för. Där tusentals människor tycker från läktaren. Men har aldrig suttit sidan om dem. Det är väldigt lätt att tycka på avstånd. Och helt plötsligt stiger man in och så får man möta en människa. Och väldigt snart så föds kärlek. Tänker, åh. Sen överraskade faktiskt att eh, på tisdag när jag kommer dit. Andra dagen så, så kommer eh, en av spelarna fram och säger. Du var ju några som snackar ihop oss igår. När du hade varit och presenterat dig. Eh, skulle du kunna ha lite käpp och ta med oss? Aha. Vad är det för någonting? Ja. Ja, då är amerikanerna och de där från andra sidan, de är, har en helt annan liksom, verklighet än vad vi har. Eh, jag sa, kan du inte bara dela ett bibelåd för veckan med, med oss? Jo, det gör jag jättegärna, såklart. Eh, ja, jag bjuder in laget och, och säger så bestämde vi en tid. Så i tisdags, för, eller denna veckan, så hade vi en morgonbön. Och jag hade, jag tänkte så jag kommer Cody som hade bjudit in till detta. Så är det fin, liksom då kan vi sitta och läsa ett bibelåd. Men det kommer fem, sex, sju personer. Och några som jag absolut inte i min förutfattade mening hade förväntat mig skulle vara där. Och har en enkel morgonbön. Får ett bibelåd. Och så frågar jag återigen, jag, jag är präst och lite så. Jag, ty, ni tror kanske inte på Gud, men han tror på er. Eh, är det okej okay att jag ber för er? Och alla bara, mm. Och så bara få be. Och någonstans i detta så börjar jag ana det som jag så så tydligt för tio år sedan. Gud talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Och någonstans kan vi bara få stiga in i det. Och också frimodigt faktiskt få be för det som finns nära oss. När, när Gud han talade till Israels folk, när de var utflyttade eller utförda i fångenskap, så sa han sök den stads bästa dit jag har fört er. Och vi kan försöka vår stads bästa. Vi kan också få be för de här killarna att de ska lyckas. Det tänker jag inte är fel. Jag tänker så här, vart vem rör oss, vart vem befinner oss. Om det är skolan, om det är hemmet i familjen, om det är arbetet, om det är med en granne som jag känner eller om det är någon som jag slår följe med som jag nästan aldrig har träffat och pratat med. Ett hastigt möte på Ica eller Coop eller någon annan affär. Med en kassörska som jag knappt vet vad hon heter eller han heter. Om du skulle bli inbjuden av kungafamiljen att äta middag på slottet i Stockholm. Eller om du delar ut en macka från Sankt Klara kyrka på plattan till en hemlös. Det spelar ingen roll. För det handlar om människor. Om det är kungen eller en hemlös. Om du stiger in som... Det har blivit nu för min del i detta mötet i ett elitlag. Eller om du är hjälptränare i ett flicklag i bowling. Det spelar ingen roll. För det handlar om människor. Och vi vet alltid det viktigaste om de människor som vi möter. Nämligen att de är älskade av Herren. Att de är önskade av honom. och få stiga in i de mötena med Paulus ord i ryggen. När jag stiger in i detta så gör jag det med en vetskap att jag bär någonting från Gud själv. Och det kan bli ett välsignat möte. Så jag vill bara uppmuntra dig att var du än finns och var du än kanske kanske att Gud tala om som du ännu inte har sett. Håll fast vid det så länge du tänker att ja, men det här är nog från Gud. För plötsligt kan Gud öppna dörren. Om det tar fem år eller tio år, det släpp det. Det kan vara frustrerande när man tänker, nu ska det hända, för nu har ju Gud talat. Nu vet jag precis vad det handlar om. Och så händer det inte, så händer det inte. Men plötsligt öppnar Gud dörren. Och då är det gott att vara där. Jag vill uppmuntra dig i att påminnelsen om att Gud går med dig var du än befinner dig. I vilka möten du än står i. Och se aldrig ner på en situation. Ja, den här var inte lika mycket värd som någon annan. Varje situation är unik. Och i nästan varje situation så möter du en annan människa som Gud älskar. Får jag lov att be för er om detta? Kan inte bara få stå upp? Ni har ni suttit så länge. Det är idrott att stå upp också lite. Resa sig upp. Och jag vill verkligen be för er och för mig att Gud får öppna sina dörrar. Att han får tala i sin tid i det som, som ligger på hans hjärta för dig. Och jag vill be för dig att du har modet att stå i de mötena eh, när, när Gud öppnar. Känns det okej? Okay? Det är en ganska farlig bön ska jag säga. Men den är värdefull. Jesus, vi tackar dig för... för din kallelse till oss var och en att där vi går fram där går vi tillsammans med dig var helst vi befinner oss varje dag Herre Jesus nu ber jag för, för var och en här kanske det är någon speciell situation som, som tänder till i hjärtat då vill jag be om din befrielse över den situationen så att det som ligger på ditt hjärta får ske Jag ber om mod över oss alla var och en. Att stiga in i det som ligger på ditt hjärta. Och när det känns som vi vill vända om. Det är som tillbaka till en annan trygg bubbla. Så ge oss modet Gud. Låt oss få leva utgivande liv. Som får peka på dig. I Jesu namn. Amen.